0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar I wanna talk to you The last time we talk, Mr. smith you me to tears. I you flirty do I like, what you like? I could be wholesome. I could be, be a little bit shy me me fala galera do Mac
1: Magazine bem vindos ao Mac Magazine no número 157 não sei nem quantas semanas já temos consecutivo. Sem falhar aqui na nossa programação de podcast Parabéns para nós Porra, para que, que você falou isso? Parabéns. Pra que, que falou
0: isso? Na próxima vai dar merda <risos>
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Fala aqui Rafael Fischmann do Estamos ao som de Mica e estou aqui com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi de volta. Brenão, fala aí, beleza? Fala, galera, tudo bem? Semana passada fui abduzido, mas já estou de volta. Abduzido mesmo, não, não tínhamos <risos> nem notícias do paradeiro tal, botamos não, sinal cara, de alerta. Eu estava sem celular, sem nada, <risos> mas, não, muita
2: história para contar, muita história para
1: contar. Fala, Eduardo Marques. <risos> e aí, beleza?
0: Acho que o Breno voltou, ele deu sinal de vida antes ontem, né? Sei lá, ontem, tipo, foi. Foi,
2: foi. É, não, cara, e tá todo mundo deixando mensagem, Ai, você não pode ser mais nada, ai, não sei o quê, Ai, não sei cadê que o quê Cadê cara. o almoço
0: do gordinho?
2: É, tá foda, <risos> cara, tô trabalhando igual um louco, mas já já voltou normal, já já voltou normal.
1: Ainda bem, ainda bem. E voltou no podcast bom, que a gente tem bastante coisa pra falar por aqui, então vamos direto aos temas da semana. O podcast passado ficou um pouquinho desatualizado porque a gente tratou aqui sobre supostos e possíveis preços do iPad Pro e durante o dia antes até da gente publicar o podcast 156, é, vazou no site da Apple, o Mac Magazine publicou em primeira mão aí os preços oficiais do iPad Pro no Brasil e ao contrário do que a gente esperava, já que consta sim nos documentos da Anatel, a fábrica lá de Jundiaí, na Fo- da Foxconn em Jundiaí, o iPad Pro como possível... Produto a ser montado por lá, assim como os iPhones, que vieram com preços abaixo do que se esperava, apesar de ainda absurdo, isso aí já foi tema de podcasts passados, mas o iPad Pro não veio com preços é, convidativos de jeito nenhum, é o preço padrão aí atual da Apple, vezes 8 ou vezes 10 e foram a partir de 7.299 para o modelo Wi-Fi de 32GB, que custa, que custa 799 dólares, até R$ reais para o Wi-Fi com 3G, 3G 4G, 128, que custa R$ 1.079. O Apple Pencil, a canetinha, né, o lápis da Apple, R$ reais e o Smart Keyboard, R$
2: 1.299,00. Light, hein? Alguém quer comprar o meu?
1: <risos> é, é, é brincadeira, né? É. Não tem muito o que falar, né? Não tem. Não. É, Infelizmente, é... não. É inviável. É inviável.
2: Cara, não, é assim, é engraçado que a Apple, ela tá cada, cada hora, ela muda um pouquinho, né? Assim, a, a conversão não fica exatamente naquela conta que a gente fazia antigamente mas, pô, torcendo pra que esse iPad seja fabricado no Brasil mais cedo ou mais tarde pra ver se dá uma aliviada, né? igual é, os iPhones, é. os
1: iPhones ficaram num preço mais legal que são fabricados aqui o iPad, é, parece que ver, eles né? não estão saindo ainda de fato de, da, da, da Foxconn lá de Jundiaí, mas devem começar a sair em breve tanto é que a Apple colocou esses preços não tem mágica, a única, única forma dela ter conseguido fazer abaixo de todos os outros né? porque a, 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 a conversão aí, ela não, não, não bate o do, do iPad Pro, ele é um, é um brinquedo caro nos Estados Unidos, né? você comprar Lá você já vai gastar uma baba, mas aqui ele tá chegando pela mais ou menos a mesma conversão de eu todos os outros ver. produtos. Aí sabe o que
0: eu queria ver na semana passada? Na semana passada que a gente recebeu no Twitter, algum leitor mandou a nota fiscal do iPhone, né? Foi, foi, foi 52%, 52%. É, eu queria 52%. ver um desses do, do iPad Pro para comparar, assim, para ver <risos> se é não, porque eu não sei se por ser smartphone, é, não necessariamente nada a ver com aquela MP do bem lá de, de 1500 e tudo. Por ser smartphone, por ter é, montagem no Brasil, é, eu não sei se pega em algum outro, alguma outra esfera aí que diminui, porque não é só o, o da Apple que chega por esse preço, né? A gente vê os da Sony, Samsung, tá todo mundo mais ou menos nivelado ali em 4 mil. É, e o tablet, tipo, pô, o iPad Pro veio... Mais ou menos ali no mesmo preço, né? Nos Estados Unidos, 700 dólares. E, e, chegou, muito ma- é, e chegou muito mais caro. Então, sei lá, queria comparar os impostos para ver se tem muita diferença.
1: É, essa nota que mandaram para gente mostrava lá cinco, cerca de 55% do valor do iPhone em impostos. Mais de 2 ah. mil reais. Aí. É muita coisa, cara. Muita é. coisa.
0: Não, você compra um iPhone e você dá um iPhone para o governo, né? Um iPhone 5C, 5S... É, 5S, né? o 5C estava R$ 1.500 já tá, quando saiu de linha então você dá um iPhone bom para Dilma
1: é, é o que eu sempre falo eu não, eu não acho tão o, o problema maior não é o governo receber esse dinheiro todo, é esse dinheiro todo não ser revertido, revertido em, em benefícios para gente. Eu poderia pagar até mais imposto se eu tivesse educação, se tivesse saúde, se tivesse transporte público, segurança, escambar A4 aí, mas a gente sabe qual é a realidade, né? A
2: gente, na verdade, acho que nem vale a pena a gente entrar em política. Não, não, é, não, não para fazer não. um podcast só para isso. <risos> Exato. Mas que tem que mostrar o nosso descontentamento, tem que mostrar. É, né? é absurdo, mas paciência, tá aí. É, hoje, jamais foi tão justificável você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, mesmo com dólar a 4 reais e comprar um um produto como no iPad Pro agora. E, aliás... Vamos conhecer Miami, galera. Quem não conhece... Não, e e com, essas,
0: com essas promoções, né faz bate e é, volta passa, mesmo. Vai, vai e volta no mesmo dia. Faz que e, nem o Breno e... fez lá para pegar o 6S.
2: Eu não vou fazer propaganda para companhia aérea, mas a companhia aérea vendendo. Vou
1: para Miami por 99 dólares. Essa semana aí é, fiquem ligados aliás o iPad Pro ele nem pode ser comprado aqui ainda ele foi lançado em mais de 40 países mas o Brasil não está entre eles apesar de já ter sido homologado o próprio Apple Pencil foi homologado separadamente mas por enquanto só tem os preços lá o que entrou à venda na sexta-feira passada junto dos iPhones que a gente vai falar mais à frente nesse podcast foi o iPad Mini 4, a gente quase esquecia dele era outro iPad novo aí que não tinha sido lançado no Brasil ainda e os preços também, eles estão mais ou menos na mesma proporção aí de absurdo do iPad Pro, variando de 3.249 para o Wi-Fi de 16 GB a 5.699 para o Wi-Fi com 3G, 4G ou celular de 128GB. Lembrando que isso é um iPad mini, tá? Pô, cara, praticamente é é. de
2: graça, né? Mas assim, é super... E, e o
1: curioso é que os preços, eles estão equiparáveis aos dos iPad Air 2 aqui no Brasil. Tem, tem modelos que são um pouquinho mais baratos e tem modelos que são um pouco mais caros, ou seja, eu acho que o iPad Air 2 logo, logo vai ser reajustado, né? Porque não, não tem, não faz sentido, eles são bem mais baratos no, nos Estados Unidos, né? Cerca de 100 dólares mais barato, mini, em relação ao Air?
0: Eu acho que sim, é. Acho que começa... 100 dólares mais barato isso
2: aí. Cara, sabe qual que é o meu desespero desses preços do Brasil? Antigamente eu já achava que a minha mochila
1: era cara, agora com o iPadão, velho. Sua mochila e seu braço, né? é o Apple Watch.
2: Cara, não, assim, hoje o que você carrega de produto da Apple é um é absurdo, cara, no Brasil. Cada dia eu fico mais preocupado, com mais vontade de, de mudar as coisas,
1: porque é foda, cara. É, é triste, é triste. Bom, falando um pouquinho de iPad Pro, mas sem mais notícias, vamos falar um pouquinho do produto em si, que é o que interessa mais aos fãs de produtos da Apple. A iFixit fez a tradicional desmontagem desse iPad Pro. É, a grande surpresa é que os alto-falantes, né, como vocês sabem, são quatro, eles ocupam um grande espaço lá dentro, tem uma câmara de ressonância e tudo mais, revestido com espuma, enfim, são as quatro, os quatro cantos do iPad Pro, eles tão, tem os, os alto-falantes estéreo né, que funcionam de forma dinâmica a depender de como você está segurando o tablet grandão e eles até ocuparam um espaço que poderia ser destinado à bateria claro, pelo, pelo tamanho do iPad ainda é uma bateria enorme de mais de 10.000 mAh mas ela foi um tanto quanto prejudicada aí pelo, pela, pelo espaço ocupado pelos alto-falantes o que mostra que a Apple realmente quis proporcionar uma experiência é, realmente bacana com relação ao som com esse iPad Pro, que era realmente uma coisa que deixava a desejar né, no, nos anteriores. E, e falam que a experiência realmente está bem bacana, produz até três vezes mais, mais potência de som, aí é estéreo, enfim... Estou doido para experimentar isso na prática. Outra coisa interessante em relação ao iPad Pro é que foi detectada, ainda nessa própria desmontagem da iFixit, um, um controlador do conector Lightning com suporte à interface USB 3.0, ou seja... Futuramente, aí, a depender do uso de cabos adaptadores para ele, a gente vai conseguir velocidades e transferências de dados superiores às que a gente está acostumado com todos os gadgets até agora, que eram limitados a USB 2.0. A USB 2.0 ela tem uma velocidade teórica máxima de uns 60 MB por segundo, mas na prática fica ali nos 25, 35, no máximo uns 40 MB por segundo, enquanto a 3.0 vai até 625 MB por segundo teóricos. Então mesmo se chegar, sei lá, metade disso, 300, já vai ser um salto e tanto, né? Não que a gente faça muita coisa com cabo hoje em dia, né? Mas se tiver uns adaptadores para você passar foto de câmera, por exemplo, pelo conector ali...
0: No iPad Pro a ideia é essa, né? Muito vídeo, muita muita foto pesada, fica mais fácil para você passar isso tudo por Wi-Fi é brincadeira, né? Você fica o dia inteiro pra poder passar isso tudo.
1: É, tanto, tanto pra, de passar de câmeras, de cartões pra ele, quanto tirar dele pra o Mac, né? Também deve ajudar bastante. É, outra coisa que dá pra usar bem é quando você for fazer migração de Mac pra Mac, né? Então,
2: USBs, USBs funcionam bem. De boas. iPad para iPad, né? Você é, de, fala. IPad, <risos> de iPad pra Mac, quando for fazer os backups, mas, cara, USB, a Apple é muito louca, né? teoricamente ela quer acabar com os cabos. Você pega o novo Mac, MacBook, é isso. O iPad não tem entrada USB. Cara, daqui a pouco vai ser tudo indução, não vai ter buraco pra nada, cara. Até <risos> fone de ouvido, se quiser, você vai ter que usar o Bluetooth e olha lá. Não vai ter buraco nenhum, nenhum.
1: E também é estranho não ter colocado USB tipo C, né? No lugar do Lightning.
2: Não, mas não pode. que ser padronizado. Isso, cara, outro. é. Pô, é, é
1: chata, imagina. Se fizesse
2: isso, eu ia ter que trocar de todos os produtos. Um monte de
1: acessório que tem ainda, um monte de cabo em estoque. Os caras devem trocar isso, cara, daqui uns dois anos, três anos. Mas tem um rumor interessante, Brano. Queria saber a sua opinião. O que você acha disso? Aliás, já é uma coisa que a gente cogitava há muito tempo, mas com o iPad agora desse tamanho, com teclado e tudo mais. O rumor veio à tona com tudo, e o John Gruber, do Darren Fireball, e o Federico Vittich, lá do MacStories, ambos ouviram que não é um mero rumor, que existe realmente o projeto interno na Apple, e que não se sabe se vai sair mesmo, nem quando, mas se fala, sim, um Xcode para iPad, talvez só para o iPad Pro, não sei se rodaria também no iPad Air 2, enfim. O fato é que há um projeto interno na Apple de um Xcode para iOS, Lembrando que esse é o ambiente de desenvolvimento da Apple para a criação de qualquer aplicativo, seja para o S10, para iOS, para WatchOS e agora para tvOS, e só roda em Macs, né? Então, se você quiser programar para qualquer plataforma da Apple, você precisa de um Mac. E isso pode vir a mudar com, com esse projeto de Xcode para o iPad Pro, ou então para iPads como um todo. O que, que você acha, Bruno? Cara, eu acho que para o iPad Pro faz sentido.
2: Pela última entrevista que o Tim Cook deu. É, dá a impressão que eles querem forçar essa migração é, ele quer que o iPad Pro vire um computador mais ou menos de entrada para os desenvolvedores seria sensacional porque se ele tiver um, um interface builder legal, onde você consiga operar bem, tanto com as mãos, quanto com o Apple Pencil, acho que pode fazer sucesso, vamos ver se sai eu vou ficar feliz Ó, a única coisa que eu acho hoje do iPad Pro eu peguei o meu, cara ele é muito grande, <risos> é, é, é um negócio de, de proporções desumanas. Desumanas. É, ia, você usando ele na vertical, putz, parece. É, o,
0: o tipo na... que. Nessa parece aquelas que você... montagens né, de brincadeira. Cara, é ridículo,
2: é ridículo, dá vergonha. Mas na horizontal. É, ele até lembra. Eu tava comentando com o Sérgio Miranda hoje isso. Ele também pegou um. Na horizontal, ele até lembra um pouco o computador, que a gente tá acostumado com monitor maior, tudo. Mas cara, é um negócio muito estranho, velho. Eu não sei o que eu vou fazer com ele direito. Tô louco pra <risos> esperar a Apple Pencil chegar, porque não, não tipo tá tá mais acho eu só se mas não achar a Apple Pencil para comprar. Mas cara, é um negócio estranho. Assim, se tiver Xcode para ele, pode ser que eu use mais, vai valer a pena. Mas para mim hoje, que não desenho, mesmo tentando usar o Word, Excel, me, me forçando um pouquinho, não sei se eu vou me adaptar. Estou esperando chegar a canetinha e teclado para eu poder falar se eu consigo migrar ou pelo menos substituir, entre aspas, ele.
0: É, o, o, você falou aí da entrevista do Tim Cook, é, e aí aparece ele na, na foto, né, lá brincando com o iPad Pro e tudo, e ele falando que agora só viaja com o iPhone, com o iPad Pro, tipo, minha opinião, né, claro mas é, é meio forçado, né? O iPad Pro não é o, o gadget ideal pra você ficar viajando. Tipo, imagina se no, no avião... Ah, peraí que eu vou tirar aqui essa chaproca aqui de, de 13 <risos> polegadas. Pra, tipo, não, é, não deve ser nem confortável botar ali, né? Óbvio que o Tim Cook não, não viaja de classe animal que nem a gente, né? Não, não vai lá na radeira do avião. Pra, mas não é assim. Um iPad Air 2 é muito mais confortável, muito mais... É, tem que ter muito mais mobilidade né, para você levar de lá para cá, botar ali na mochila, na bolsa. É, então é, sei lá, eu, eu vejo meio que como o Breno falou também: eles estão dando uma forçada assim, para esse seu o iPad que substitui o Mac, mas não é bem assim. Né?
2: Meu cara, sério, é, é ri, ri, ridículo, ridículo, ridículo. De tão grande que é. Assim, passa um negócio. Eu, vamos ver, é muito cedo para eu falar que eu não gostei.
1: Agora só finalizando a questão da Xcode, é interessante pensar no Simulator, que ele poderia rodar qualquer aplicativo né de qualquer Putz. iGadget com a resolução cheia. Com o pé nas costas, né Rafa? Você é. ainda bota um do lado do outro é, assim, é, dá Aquele
2: post que, que a gente fez no Mac Magazine, é. que coloca a telinha do iPhone original entre os dois, ícones é
1: ridículo. É, armam, e, né? Isso é
0: legal, né? Porque você, mesmo o cara desenvolvendo um aplicativo para iPhone, por exemplo, ele pode testar ali na tela touch, né? Tipo, exatamente como vai funcionar no iPhone. Uhum. Não tem, o no caso do iPhone, não tem o 3D Touch, não tem um ou outro recurso. Mas é. a maioria das coisas estão ali, né? Tipo, é muito melhor do que testar num simulator da vida.
1: É, só, só me preocupa se for sair mesmo que ele vê um pouco capado, sabe? Esses aplicativos portados para iOS que não tem tudo que meio que quebra galho. Eu acho que se, se for para lançar, tem que lançar bem feito, vamos ver. Como eu falei agora, poucos iPhones 6S e 6S Plus foram lançados no Brasil na última sexta-feira, mas estavam, como vocês acompanharam, em pré-venda desde a sexta-feira retrasada, dia 6 de novembro, se não me falha a memória. Dessa vez a Apple fez diferente, foi o segundo ano consecutivo que rolou pré-venda, mas a primeira vez que ela liberou a pré-venda exclusivamente para redes varejistas. Não estava na Apple Online Store, só pintou lá no dia 13 mesmo, na sexta-feira. Pelos preços que a gente já tinha divulgado há algumas semanas, os mesmos praticados pelas redes varejistas, tem pouquíssimas variações aí, algumas dão desconto de 10%, outras de 12%. 12%. Nas operadoras também tem uma certa variação aí, a depender de ser pré-pago, pós-pago, é, se você tem bônus, se não tem, enfim. Mas os preços são basicamente aqueles que a gente falou, variando de 3999 a 4899. Falando do lançamento em si, outra coisa que mudou dos anos passados para cá é que não houve eventos, não houve coquetéis, quase não houve filas. É, e tem vários motivos para isso. O primeiro, primordial de todos é que são os preços. Chega claro.
0: de, né? Chega de champanhezinho. De... É, eu acho que eu não.
1: poderia até botar isso em primeiro. Eu coloquei não os não Tem mais clima pra isso, né? Ah. Coloquei os pre... É, mas, mas realmente isso aí era me... dava uma certa vergonha alheia em alguns casos, é. né? Esses eventos e tal, com celebridades e tudo mais, uma coisa meio exagerada. Que a gente. Na... Filas não são exageradas, a gente vê filas no mundo inteiro, mas esses eventos com coquetel, com não sei o que, com celebridade, era basicamente aqui no Brasil que tinha e felizmente. Eu acho que estão acabando. Agora, a ausência de filas também é, não Porra, faz muito Alco, sentido. Você gasta, né? você gasta cinco
2: conto para comprar um celular, não quer tomar nenhum
1: champanhe. Porra. <risos> quer me fuder, me beija, né? Quer fazer
2: <risos> alguma coisa, pelo amor de Deus, né?
1: Mas, cara, vamos falar. Falando Eu de fila, graças a Deus, né? A gente está em 2015. Para que fila? Todo mundo com a pré-venda online ali há uma semana, com prazos de entrega relativamente bons. Claro, a gente já ouviu até os leitores reclamando que. As empresas só despacharam depois do dia que estava prevista a entrega. Aí é culpa das redes varejistas, né? que não se pre- não se prepararam direito, não informaram direito. Mas o, o conforto de você comprar em casa, receber em casa, não ter que sair de casa, não ter que pegar fila, ainda mais virar à noite em alguns casos, isso aí não tem... Nem o que falar, né?
2: É assim, engraçado que eu sou o fanático por fila, tudo, né? Todo mundo sabe, desesperado. Mas as duas últimas vezes que eu comprei produtos em lançamento da Apple, eu optei por comprar e mandar entregar em casa. Cara, tô super feliz, assim. Funciona bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu nunca comprei, mas deve funcionar também. É, fila é legal pelo clima, tudo. Mas cada vez fica mais distante da minha realidade é, não vale, na minha opinião não vale a pena hoje pegar uma fila se ferrar tanto, para pro negócio que vai chegar tipo minutos, segundos depois então, pra mim ok ou horas, né, igual o meu, meu reloginho lá, o Apple Watch demorou duas horas depois que abriu a loja para chegar, uhum. nosso iPhone quando a gente mandou lá para Miami também, né do chegou, eu acho Mas que foi chegou. Um,
0: Bem, a gente foi para a loja, voltou e ele já estava lá. Né? Ele já tava lá. Ou, então, ou chegou logo, sei lá, uma hora depois. Foi bem rápido. Então, não, não sei se realmente
2: vale a pena mais pegar fila. E a Apple, mesmo nos Estados Unidos, ele, eles estão meio que sabotando, entre aspas, isso. né Eles facilitam a compra online, eles incentivam. É... Então, minha visão é que em um ou dois anos, fila acaba. Não tem que ter mais.
0: É, e o clima, é. o clima de fila era legal, né? Nos últimos anos não estava mais legal, era aquela muita coisa de... Muita gente que entrava na fila só para revender, comprar para revender. Então, a própria Apple acho que está meio que, como você Tendo falou... segurada, e, né, é, Lutando para tentar tirar um pouco essa, esse aspecto de, de, de fila de revenda, de deixar a coisa mais natural mesmo para... Para as pessoas que querem comprar Porque querem usar o aparelho
1: Outra coisa legal do lançamento foi o comercial Que foi o primeiro comercial que a Apple lançou Nos Estados Unidos, né, dos iPhones novos Foi no mesmo dia da Keynote, se não me engano Que eles soltaram Que é um comercial de um minuto, se eu não me engano Mostrando aí todas as novidades Quase todas as novidades dos iPhones Eles dublaram esse comercial E foi uma dublagem muito bem feita A escolha da voz da da mulher Que não foi identificada Pô, eu achei super show, cara nossa, já, já achei vi? A,
2: cara, achei a voz uma bosta.
1: Ah, a voz é muito parecida com a original, cara. Ficou bem tonada tipo. ficou Não, natural. Eu gostei. Nossa, você é muito fanboy mesmo
2: Ou comercialzinho chulo. <risos> não chulé, sou fanboy,
1: véio. eu ia justamente falar que até agora os, os dublados praticamente todos ficaram uma bosta Tirando do do o Marcelo Serrado lá... lá com o Alex Então, o...
2: o primeiro ficou o melhor de todos até hoje
1: Qual que é o primeiro?
2: Que é o do Marcelo Serrado com o outro ator. Não, lá. esse
1: não é o primeiro Os primeiros foram em 2007 da campanha Guerra Mac. A... Um... Não, não tô falando. Cara,
2: estou falando agora né não é aqueles lá, ninguém nem lembra mais. Apesar, <risos> eu apesar, de, ter, apesar de ter sido um, 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 é, propagandas épicas, né? Eu adoro, adoro aquelas propagandas. Mas, As originais, né? Óbvio, né? Mas, cara, essa, eu, a primeira vez que, depois que a Apple tirou os comerciais e voltou, foi com o Marcelo Cerrado. Esse é muito melhor. Esse do iPhone, cara... Puta, desculpa a du- dubladora, fez um trabalho excelente, tudo, mas gosta, merda,
1: velho. Excelente, mas ficou
2: uma bosta. Não, é a minha opinião.
0: Ó,
1: tá, a opinião de cada um, cara, eu achei. Fala, muito Eduardo, muito ruim. vai.
0: Não, eu, eu curti também, não achei, não achei ruim, não. Ah, achei. <risos> <risos> Achei do mesmo nível lá do. do é, exato, do ano é isso passado. que eu ia falar. Ah. Né? Ficou
1: bem, bem, bem equiparada a qualidade. Só você não gostou do comercial, basicamente, né, Bruno? Cara, eu acho que os
2: comerciais da época. Ô, o Bruno é implicante,
1: cara. O Bruno é implicante. Não, eu
2: não sou implicante. <risos> eu acho que tem uma coisa que é, é, assim, indiscutível depois da morte do Steve Jobs. Ah, é que... me... não, é sério. O Steve Jobs, ele era um cara neurótico com comunicação e padrão. Ele era, cara, sistemático, ele queria manter o padrão de tudo, todas as comunicações tinham o mesmo padrão. Hoje me dá a impressão que cada produto, cada dire... gerente de marketing, VP de marketing, diretor de marketing, o nome que a
1: gente quiser chamar,
2: faz o seu comercial te dá na
1: telha. velho. Ah, eu concordo contigo. Né? É, é, tipo, a gente o meu, falou... piruada louca. Aí... Ah,
2: vamos lá, que te agakou, Não falar, sei se outro você, lá, outro cara.
1: Um... Não sei se você chegou a ouvir o podcast que a gente gravou com o Marcelo Tripoli, você não participou, tem algumas edições eu e a gente falou justamente mexeu. disso. <risos> Ah, foi. Infelizmente foi.
2: não ouvi. Devia ter resultado, mas é, oh, triplo, abração, o abração, cara. Né? Queria ter participado com você. Desculpa, meu brother, mas tive não. Mas faz
1: faz totalmente sentido isso. Falta falta um, um, uma uma linha entre. Diferentes produtos, isso já era uma coisa que realmente existe antes. E o falo é que dentro de um mesmo produto eles estão mudando, às vezes, de campanha muito rápido. Então. É, isso,
2: é assim, é um... de verdade eu não sei não se que eles se, estão medindo o Não, que não, campanhas
1: ruins, né, mas realmente o padrão não, tá perdido.
2: É, cara, não, fica não, um do crioulo doido, é doido não, tá meio estranho. É, mas é para esse comercial, é legal que a Apple investe em comercial, já vi ele em TV aberta, eu vejo muito tv fechada isso é, é muito legal só que minha opinião, achei fraco, não, não gostei muito, mas... O Rafael Bada então ele que manda no site, <risos> ótimo, palmas. Não, que isso,
1: mano, mas, brincando, mas são, são bem-vindos. Vamos falar de uma coisa boa também, que a gente noticiou ontem, na segunda-feira à noite, o Mac Magazine recebeu informações aí, importantes sobre o suporte técnico, a, a, o atendimento à garantia de iPhones no Brasil. Como vocês sabem, a gente já bate nessa tecla aqui há muitos anos. A Apple tem modelos diferentes de uma mesma geração de iPhones que até alguns anos atrás até era fácil de entender porque os chips... 3G e 4G, eles tinham limitações de frequências e bandas, então tinha um determinado chip que atendia uma certa região do mundo, tinha outro chip que atendia outra, então era realmente fácil de entender por que da necessidade de iPhones diferentes de uma mesma geração. Hoje em dia, essa necessidade é um pouco obscura, porque você vai olhar a lista de frequências e bandas, é praticamente igual entre os diferentes modelos, mas ainda continua existindo, no caso do iPhone 6S e 6S Plus, são três modelos diferentes o primeiro, é, eu não vou falar agora os números porque também não, não vale a pena mas é um modelo comercializado pela TIT e algumas outras operadoras regionais nos Estados Unidos e é o um modelo também oficialmente desbloqueado, Unlocked, dos Estados Unidos o segundo é um modelo comercializado por T-Mobile, Verizon, Sprint e várias outras operadoras regionais nos Estados Unidos é o um modelo que foi homologado e está sendo vendido aqui no Brasil e é o um modelo europeu também e o terceiro e último modelo é só da China esse é um modelo obscuro só está lá na China e esse é o único que parece que realmente tem uma mudança lá em termos de tecnologia que justifica a sua existência mas enfim, qual é a novidade? A novidade é que o Brasil finalmente vai atender todos esses modelos a gente até ano passado a gente tinha essa limitação de só ter garantia para o modelo homologado pela Anatel, para o modelo comercializado pela Apple Brasil mesmo se você tivesse comprado na Europa se fosse o mesmo modelo comercializado aqui no Brasil, ele era atendido aqui, todos os outros não tinha garantia, a gente noticiou no site pelo menos dois casos de clientes indignados com isso, que foram à justiça e ganharam o direito de obter o suporte técnico da Apple, mas era só esse jeito, Não não é porque tiveram esses dois casos bem sucedidos na justiça que a Apple tinha mudado até agora. Então, a gente recebeu uma tabela do GSX, que é o Global Service Exchange, né, o Sistema de Assistências Técnicas Autorizadas da Apple, que confirma que qualquer modelo, inclusive esse chinês obscuro, vai ser atendido no Brasil e no caso do modelo da TIT, esse modelo desbloqueado dos Estados Unidos, ele inclusive, ele inclusive vai poder ser substituído pelo modelo nacional, se o cliente quiser. Então, você vai poder dar o seu modelo lá americano. Caso e ele... tenha defeito. Claro, sim. Né? Não é chegar lá na, é, na loja a, a com a folha. É, não, não, teve, teve, mas mas teve um... Daqui a pouquinho
2: vai ter nego que vai lá oh, eu, queria, eu
1: queria trocar. Não, não, bem, é, foi bom um você ter tocado nisso. Eu não, vou,
0: eu não vou lembrar do nome dele aqui. Desculpa se ele estiver ouvindo. Mas teve até um leitor que comentou isso lá no, no site que ele comprou em Dubai, se não me engano. Alguém comprou para ele, um amigo. E aí lá não tem o FaceTime. Uhum. Né? E aí ele queria saber se poderia ir no, por exemplo, ir numa loja da Apple e trocar o aparelho pelo modelo brasileiro. E aí eu até respondi para ele nos comentários que cara seu aparelho precisa ter algum problema para Apple trocar ela não vai trocar só porque não tem FaceTime porque isso tá de acordo com a lei do dos Emirados Árabes e e comprou o aparelho lá tá sujeito a isso então é, tá
1: tá como ele deveria ter vindo exatamente é,
0: não, agora se tiver algum problema e tal aí pá. A Apple troca pelo. O que no caso dele faz diferença, mas no caso de quem comprou um ATT, na prática não muda quase nada, né? É a mesma coisa.
1: É, agora com esse suporte acabou realmente, porque os iPhones desde o ano passado, todos esses, mesmo os que não tinham garantia no Brasil, todos funcionam perfeitamente aqui. Ele sendo desbloqueado, roda 3G, roda 4G, qualquer modelo, não existia mais esse problema. A única diferença era realmente de qual você teria garantia no Brasil e qual você não teria. Agora, como a Apple está atendendo todos, realmente a diferença não não existe mais.
0: Até achei achei esquisito, não no mau sentido, mas ela trocar né, o aparelho pelo nacional. Já que está prestando assistência a todos, qual a diferença?
1: Esquisito para mim é essa mudança agora do nada e sem a gente saber Ah, exatamente o que aconteceu.
0: Mas um eu Porque... esquisito ah, tô muito Rafael, bem contente. como vendo, se a
1: então. Apple comunicasse tudo bonitinho. Não, não, não é. Não, dessas... acho, que ela vai, <risos> não, não acho que ela vai comunicar, não, Breno. Mas o que a gente falava nos últimos anos, vocês devem lembrar, é que a Apple, para ela conseguir viabilizar isso, ela tinha que ter mandado todos os iPhones para homologação da Anatel. Aí ela homologaria toda a linha e escolheria dois modelos para comercializar aqui. Ponto. Até o momento não existe nenhuma homologação desses outros aparelhos. Mas como, é, mas aparelhos, como é
2: reparo, de verdade, eu acho que ela não precisa.
1: Na, na minha visão, na nossa visão, na verdade, a gente sempre falou que era esse o grande problema. Que era um aparelho, apesar de ser um, um iPhone 6S, é, como era um modelo diferente, era como se fosse um produto diferente a Apple não tinha o direito de receber, de atender, de, de ter peças, de substituir, enfim. Para mim era essa a grande limitação. E era uma certa culpa dela também. Tudo bem que a gente tem a burocracia da Anatel aqui no Brasil e tudo mais, mas é como a gente falou, bastava ela mandar os outros modelos serem homologados também. E eles seriam, porque não tinha nenhum impedimento tecnológico para não serem, que ela poderia prestar assistência aqui. Então, ainda expectativa desses modelos pintarem lá, porque demora um pouquinho né, para a Anatel publicar as homologações depois que elas são emitidas, mas não sei se vai acontecer mesmo, a gente tem que ficar ligado aí para ver nos próximos dias ou semanas se vão pintar, ou se, como você tá falando aí, foi alguma outra coisa que mudou que está permitindo ela fazer isso agora, não sei alguma coisa mudou, eu não acho que é uma simples vontade dela agora Ah,
0: eu, eu, eu acho que sinceramente, ela deve ter se incomodado aí com a quantidade de de barulho que fez isso, principalmente no ano passado, né? tinha uma galera processando ela para prestar assistência aqui. Não sei como que ela fez, mas isso deve ter influenciado um pouco é, exatamente nisso, porque o Brasil era o único país, né, cara? A gente pega essa tabela que a gente divulgou esse ano, pega no ano passado, no, no lançamento do iPhone 6, 6 Plus, o Brasil era o único país da América Latina que não, não tinha essa política de troca é, de, de suporte a todos os modelos. A China, o modelo chinês eu acho que nunca entrou, mas o AT&T e o o T-Mobile, no caso, do 6S, se mantivesse no mesmo nível, a, a Apple só prestaria suporte a um, enquanto a América Latina inteira prestando suporte aos dois. Então... Mexeu alguns pauzinhos ali para evitar dor de cabeça.
1: Tem outra outra coisa importante também que deve ter estimulado isso, que são as duas lojas dela agora. O que deve ter de gente que entra na loja com iPhone comprado no exterior para obter suporte e os caras têm que negar e... Porra, deve gerar revolta em cliente, e aí desconta em, em indíneos. Isso deve ter sido repassado internamente, e os caras falam, não, a gente tem que mudar isso, não é possível. tomara o importante é que mudou. Então, agora é. acabou, viu, Edu?
2: Tava todo mundo preocupado lá, ah, não vai dar suporte, não vai ter garantia, agora tem garantia para todo mundo. Até para o Nanet, que foi lá para PQP <risos> da China comprar um iPhone. É.
1: Porém, pelas informações que a gente obteve, só 6S e 6S Plus, ou seja, os anteriores não entram nessa mudança, ao menos segundo as informações que a gente obteve até o momento. Momento mamilos desse podcast. <risos> tem que ter, né? Todo, todo, virou... Toda
0: semana agora tem um, né?
1: É, a polêmica da vez veio do Tim Cook. Ele fez um, um... participou de mais uma dessas inúmeras entrevistas que estão rolando aí com vários executivos da Apple. E ele meio que provocou aí o mercado. Na verdade, ele acabou esquecendo que a Apple fabrica Macs e ele questionou por que, que alguém ainda compraria um PC se referenciando ao iPad Pro, né? Ele está acabou meio que puxando a sardinha demais para o lado do iPad Pro, esquecendo que a Apple também está nesse mercado. Depois ele veio esclarecer, não, mas que a gente, a gente não considera Macs PCs comuns, e que tem lugar para ele, e que e não sei xalala, o quê. Que...
2: Xalala, xalala. E que a Apple não planeja e mencionar tem gente o
0: que não... com iPad,
1: e etc. E que tem gente etc. que trabalha mais do que
0: mandar e-mail e entrar no
1: Safari. <risos> é. Enfim, teve gente que discordou da gente, que disse que, a gente, que o Chinkou, que que ele tinha sido claro desde o começo que não era bem isso, mas, cara, se ele, ele teve que se esclarecer é porque algum ruído aconteceu. E, realmente, existem N formas de se promover o iPad Pro ou toda a linha de iPads, por se assim dizer, sem ter que dizer que ele substitui, porque é fato que não substitui ainda. Que um iPad satisfaz, atende às necessidades de muita gente... Não tenho dúvidas, até um iPhone 6 Plus 6S Plus hoje em dia Atende boa parte da necessidade que alguém tem que fazer No computador, mas não quer dizer Que ele vai substituir, ainda tem um longo caminho Pela frente ainda, tá melhorando? Tá Mas são são coisas distintas, né? É como a gente sempre fala aqui, eu gosto tanto da estratégia da Apple de separar as coisas, concordo plenamente que o OS 10 não foi feito para o touch, assim como o o iOS é é, perfeito para esse tipo de interação que a gente faz com iPads e com iPhones, e também gosto muito da estratégia da Microsoft de fazer um híbrido, porque ela ela está seguindo um caminho diferente de todo o resto, né? Ela está apostando numa solução que agrada muitas pessoas e isso que é interessante. né? Se tem alguém que quer um computador que funcione igual, quando você está em modo desktop ou em modo tablet, que seja o mesmo sistema, os mesmos aplicativos, a Microsoft oferece, assim como a Apple vem com uma estratégia diferente, uma experiência realmente focada nos dois tipos de interação, um é mouse e teclado e trackpad, o outro é touch, enfim. O iPad, ele... O iPad Pro, especialmente, ele está migrando um pouquinho aí, entrando um pouquinho nessa, nessa mescla com o Smart Keyboard, a própria Apple já está oferecendo oficialmente, mas ainda assim é muito diferente, né? É um tablet, é o iOS ali, é, tem um uma, uma grande gap, é uma grande diferença entre a experiência que você tem com um MacBook qualquer. Enfim... É, e,
0: é, e é aí que eu, pelo menos eu vejo que tem um, o primeiro erro aí da Apple, que, sei lá, o iPad Pro ele não é um tablet normal. E ele também não é um computador. Mas ele merecia um iOS um pouco modificado, né? A gente até publicou essas imagens é, da resolução né, da tela do iPad Pro, comparando com o primeiro iPhone, que cabe o, a tela inteira entre os ícones. Cara, você ter essa tela toda e uma, uma linha com quatro ícones, né? você Aí o, o cara do Mac Stories postou lá no Twitter dele o, o aplicativo Twitter rodando no iPad Pro, né? Tipo, com aí, duas... Cara? Faixas brancas enormes, uma de cada lado. Tipo, porra, você tem um negócio de 13 polegadas que, no caso do Mac, é, fica totalmente bem explorado, né? Você bota um milhão de aplicativos, você faz o que você quiser, você redimensiona. Você... Com o iPad começou a melhorar um pouco, com o Split View, né? Com, com tudo isso, mas o iPad Pro ele pode ir um pouco além. Ele, ele não vai ser um Mac, mas ele. Pode ser mais do que um iPad mini e do que um iPad Air, né? Então, sei lá, acho que não não está muito bem... Tirando a canetinha, tirando o lápis e o teclado, que o teclado você pode muito bem ter também no iPad Air 2, é só comprar o o de um monte de empresa aí que fabrica. A gente está falando do mesmo mesmo iPad com uma tela maior. E e merecia uma distinção no próprio sistema, né? Alguma coisa intermediária ali, modificada. Que nem o... O Plus, o iPhone Plus, tem um detalhe ou outro que é diferente do, do normal, né? Você vira ali na, no modo paisagem, ele funciona mais ou menos como um iPad e tudo. O Pro poderia é, levar o iOS a um nível acima do que a gente já está acostumado. Eu acho que isso vai acontecer, tá? No, Também acho. É questão de tempo.
2: Aí sabe que a Apple ela começa devagar sempre. Não tem jeito. Eles nunca colocam tudo na primeira versão. Então, esse ano eu até brinquei esses dias que eu estava num evento interno e eu falei que esse é o ano dos betas da Apple. É o beta do Apple Hot, é o beta do iPad Pro. Ano que vem, com certeza a gente vai ver coisas melhoradas e o novo iOS 10 ou iOS 10, iOS X, ninguém sabe o nome ainda. Cara, ele deve ter coisas fantásticas, fantásticas, fantásticas novas. Então, tanto para os telefones como para os tablets. A gente tem que esperar. Agora esperar, é esperar, é aguardar.
1: É, a parte dos aplicativos cabe aos desenvolvedores. Né? As APIs já estão aí, a tela está aí, o sistema... Ele roda, ele está preparado para o iPad Pro. O resto é software. Aí tem a parte da Apple que a gente vai ver evoluir realmente só no ano que vem com o iOS 10. Mas, é, mas os a aplicativos... própria Apple
0: podia mostrar né, um pouco como é que se faz. Você pega os é aplicativos verdade. nativos... É. Eu, eu, não, eu não mexi no iPad Pro ainda, então estou falando aqui... Pelo que a gente já viu, mas. Tá
2: tudo não
1: feio.
0: Tem, não tem diferença. É, tá as, tudo as igual. As adaptações
1: né? foram, foram mínimas, só no tá teclado. Tudo se que você você vai abrir o no notas, vai, vai ter um
0: notas enorme. Você vai abrir um calendário, é. vai ter um calendário enorme. Não tem... Você lembra quando
1: saiu o iPad
2: normal? O iPad mesmo, primeiro, e que todos os apps ficavam um 2x? Tá mais ou menos isso.
1: O tempo, o tempo vai se encarregar de melhorar isso tudo. Enquanto o Tim Cook teve que esclarecer um pouquinho aí das suas palavras numa entrevista sobre o iPad Pro. O próprio Tim Cook também mandou uma carta interna para empregados da Apple, que ele sabia evidentemente que vazaria para o mundo, essa era a intenção, falando de um caso muito chato que aconteceu há alguns dias na Austrália, é um caso de racismo, um caso muito sério, é, foi envolvendo um ou dois empregados de uma loja da Apple na Austrália que ficaram preocupados lá com a presença de uns quatro ou cinco, se não me engano, estudantes negros, é, que estavam... É, assim, a gente não tem um relato exatamente do que, que eles estavam fazendo na loja, se estavam bagunçando ou não, mas o fato é que eles foram retirados da loja claramente com uma suspeita de que poderiam roubar alguma coisa, tem um vídeo que mostra um, um empregado da Apple meio que alegando isso... E o caso gerou real, realmente uma, uma comoção aí online, muita gente criticando realmente a, a Apple por isso. Claro, é um empregado ou dois empregados, não sei se foi o segurança que foi apoiado pelo gerente da loja, enfim. A coisa ficou muito feia, não, não, tem, não, tem, é, não tem palavras que descrevam, é, nem justificativa uma, uma atitude dessa. E é aquela coisa, né? quando você pede uma comida no, no, no restaurante, ela vem fria, você não vai lá responder. É, reclamar com o cozinheiro. Você fala com o garçom porque é ele que está representando o restaurante ali. Um, um empregado da Apple, por mais seja um em cem mil, ele está representando a empresa ali. Então, manchou realmente aí. É, tanto é que re, meio que pediu essa carta do Tim Cook de esclarecimento que é um cara totalmente proativo em relação a causas humanitárias, a igualdade a questão de diversidade discrim- é diversidade é, ele, ele sofreu com isso na pele né é, é, ele, ele, a, ele, a, ele. a gente
2: a gente não pode é. esquecer que o tim cook é um gay assumido que hoje eu li até num, numa matéria que ele não gosta muito mas ele é o gay mais poderoso do mundo ele cuida da empresa mais valiosa do planeta e, e ele é o primeiro a cara a defender as minorias e ele tá certíssimo e e de verdade não é só discurso você vê todos os dias isso acontecendo. Eu Posso comentar um caso super legal, foi lá do da WWDC que todos aqueles cases que eles mostraram tudo, eles sempre tentavam mostrar alguma coisa feita para minorias. Teve até, até um brasileiro que participou do Keynote. Então, ele deve ter se sentido extremamente incomodado, indignado, como milhões de pessoas também, por causa desse fato. Assim, é, é ridículo isso acontecer, ainda mais dentro de uma empresa como a Apple.
1: É, o, o Edu falou bem, no, o Edu que fez o post sobre a carta, Realmente, você lê naquela carta ali, tem aquela coisa de a Apple se posicionar, de se mostrar contrário a isso, mas era uma carta assinada por ele e você lê e você sente que é uma coisa verdadeira, que ele é, realmente. Quem ficou... acompanha
0: minimamente aí a história da Apple? Ele ficou uf. puto. Que acompanha a era Tim Cook sabe que o cara ficou realmente incomodado com, é, tem, com essa história. Você
1: pode, pode criticar ele por vários tipos de talvez não ser um cara tão carismático, não né? um ser o Sean Mann que o Steve Jobs era nas Keynotes, de talvez algumas atitudes, algumas decisões em relações a produtos, mas com relação a esse assunto, não tem nem o que falar. É,
0: é. E aí já, já botou a galera pra, <risos> pra entrar em treinamento de novo, né pra dar uma reciclada aí, porque foi o que você falou, cara. É, é, foi totalmente inaceitável, assim, porque é óbvio que existem casos de pessoas que entram em loja para tentar roubar, e é por isso que existe equipe de segurança em todas as lojas, a gente não está dizendo que não acontece, mas seis estudantes, a galera uniformizada, né, com, com o casaco do colégio, por, passia, por mais que estivessem tocando terror na loja, fazendo bagunça e, e que tivesse sei lá, incomodando outras, outros clientes, porque estava badernando, alguma coisa assim. Você não tira da loja com esse argumento de que vai roubar, não, porque o, a, o segurança ficou com medo de vocês roubar alguma coisa. Se o cara está tá fazendo agazarra, você convida a se retirar da loja porque está fazendo bagunça, porque está é, tá é, se comportando de forma não adequada. Não, não é dizendo que, que vai roubar. Você, você não tem como <risos> acusar uma pessoa né de não, a gente acha é, que você vai roubar. Se eles estivessem tipo, preocupados, favor, poderiam,
1: poderiam ter direcionado a segurança ali para dar uma olhada especial, mas só de forma observativa mesmo, para ver se realmente não teria nenhum problema e obviamente não teria que os, os garotos são estudantes. A, a, a toda toda a equipe da loja foi lá pediu desculpa pro, pro, pro pessoal, o Tim Cook pessoalmente mandou essa carta para eles, mas enfim. não tinha que ter tido essa atitude sem dúvida nenhuma, e só para constar também outra atitude bacana da Apple, o site francês dela, depois do atentado terrorista que atingiu Paris há alguns dias, a Apple tinha colocado lá primeiro um um, um laço de paz e tudo mais, e depois ela atualizou o site com uma imagem lá da Apple Pintada com a bandeira da França, enfim, com as palavras. Quais, quais são, Eduardo? As clássicas lá? Você, é... você, você manja mais do que eu. Morou é... lá, né? É igualdade. É... Fraternité. É? em francês, agora,
0: Eduardo. Agora eu até esqueci, cara. Vou... Deixa eu entrar
1: aqui. Fraternité.
0: Por é, li, de... Liberté,
1: Garité, Fraternité. Liberdade, é, igualdade, e fraternidade. Enfim, outro outro acontecimento aí muito triste da, da última semana. Claro, não vamos vamos entrar aqui nessa velha discussão que agora virou modinha, né? Porque que a Apple não colocou a mesma coisa no, no site brasileiro em relação aos acontecimentos de Mariana e tudo mais. Enfim, tudo não, é muito triste. Tudo não cabe, é, né? <risos> é, não não,
0: não não vamos entrar nessa
1: mesmo. Não vamos, não vamos. Bola para frente. A gente está acompanhando aí a lenta expansão do Apple Pay pelo mundo, hoje, terça-feira, ele foi lançado de uma forma limitada no Canadá, só com cartões American Express, deve estar chegando também à Austrália em breve, mas oficialmente ele estava só nos Estados Unidos e no Reino Unido ou seja, são pouquíssimos países que estão com Apple Pay mas já tem rumores sobre uma uma novidade que pode vir a chegar ao serviço no ano que vem que é um serviço de pagamentos entre pessoas ou seja, a possibilidade de você mandar dinheiro diretamente para um amigo para um familiar, para um colega, enfim diretamente pelos iPhones usando o Apple Pay, usando o Touch ID e também há informações de que isso poderia ser feito pela rede iMessage. Eu não sei exatamente qual, qual seria o funcionamento prático disso, mas também não é um, um recurso totalmente novo. Existem serviços que já fazem isso. O próprio PayPal, acho que permite que você já faça isso o pelo WhatsApp, aplicativo.
0: O WhatsApp é mole. O WeChat faz isso lá na Ásia. Né? Você... Não, o
2: WeChat faz.
1: Tem até cara, é, cara, é, um, é um monte. uma né? novidade.
2: O que eu acho legal, se a Apple realmente fizer isso... É que ele se posiciona muito forte mesmo na parte de cobrança. Ele vai acabar tendo conta corrente, coisa que hoje não tem. Hoje ele é só um gateway de pagamento. né? Ele só transaciona. A partir do momento que você vai deixar fazer transferências, não vai dar para te tirar. Então, mas eu não, te sei crédito, se Apple... teu, né? eu não sei não se a Apple vai
0: entrar nessa. É, mas ah, até por isso entrar, que o, o seria rumor
2: seria super legal.
0: Até por isso que eu acho que o rumor fala que ela está tentando é, conversar com bancos e tudo mais, é, justamente... Para fugir um pouco dessa burocracia de, de ser, uma, ser uma empresa financeira, né? Porque aí teria que. Enfim, ter uma, entrar numa legislação diferente, ter licenças diferentes para poder operar isso e ela não, tava, não estaria afim nisso, queria só. É, a ideia seria só focar mesmo na, na parte da experiência do usuário. Vai, enfim, é, vai depender dessa integração aí com os bancos que a gente está vendo que demora, porque o Apple Pay atualmente está em três países e no e no terceiro o país que lançou nem tem esse envolvimento com bancos né só com American Express que faz justamente porque o American Express tem essa facilidade de seu de, de emitir o cartão e de ser o gestor financeiro do cartão né não é que nem a Mastercard que ela é a gestora financeira mas o cartão é emitido pelo banco tal tipo são duas empresas diferentes para para você poder é, lidar com com aquela pessoa então enfim vai é uma coisa é, outro, que a gente ainda vai demorar para ver acontecendo.
1: Outro fator aí que também in, in, implica na burocracia de um serviço desse é se a Apple vai cobrar uma taxa né, pela, pelas transferências. Hoje em dia ela recebe lá uma porcentagem ínfima, ínfima por cada transação, por cada compra feita pelo Apple Pay, né? Cada, cada um na cadeia recebe um X% lá do, do, do valor da compra e a Apple tá no bolo desse. No caso de transferência de dinheiros entre pessoas, eu acho que isso não, não caberia, né? Ou então, se coubesse, aumentaria bastante a burocracia envolvida aí. Talvez essa taxa poderia ser cobrada pelos bancos mesmo e a Apple ficaria de fora, não sei. Enfim, o que é, vai. vai dizer, né? São rumores ainda, mas rumores de fontes confiáveis, pode ser também um, um projeto que esteja em planejamento, mas que não, não vá ver a luz do dia, a gente não sabe, vamos ver. É uma coisa para 2016, mas é interessante. E vazou hoje num site francês e em outro site alemão fotos e informações sobre um novo acessório da Apple, que ainda não foi oficializado, mas pelas fotos tem tudo para ser quente: que é o chamado Apple Watch Magnetic Charging Dock basicamente uma base Super de carregamento. É. Super. <risos> é um nome é. enorme. O enorme é porque... né? É uma base que parece um... Você olhando de cima no desenho da caixa, parece um CD. Você viu, Breno?
0: Você chegou a ver não, né?
1: Não, não. Cara, é... é te,
2: pelas fotos não. não eu, eu vi as fotos hoje. Porque, é, porque, cara, ó, agora a dica é totalmente aleatória. Tô amando o negócio do Telegram, cara, que chega rapidinho, eu clico. O é que tem a ver, lê. cara, não, com o assunto, meu Deus! O que, que, que eu tô falando, nada a ver. Eu vi isso hoje, estava no carro.
0: <risos> quando vocês eram. É que ele, viu, ele viu as fotos pelo. Isso, pelo... ah, é cara. Pô, achei é
2: sensacional. Boa. Quem não tá usando ainda, segue lá o bot do Telegram do Mac Magazine. E consome pular, que é super, cara, super rapidinho, vale a pena. A
1: saboneteira, <risos> Bom, eu vi a saboneteira,
2: desculpa. É, eu
0: achei esquisitinha pra cacete.
1: Cara, parece, me, me lembrou muito aquele primeiro AirPort, se lembram? Não sei se era AirPort Sim. Extreme que chamaram. Mas era, era, era um disco voadorzinho, o OVNI, né? prato, é. né? Um oven me, me lembrou ele. Mas é branco, né? Tem, tem a, a bolinha de carregamento embutida que você pode levantar para usar o, o Watch na horizontal, né, em modo cabeceira, nightstand, ou então ela deitada e você bota o watch deitado em cima. Enfim, parece um desculvador branco mesmo. Um pouco trambolhudo, eu achei. É, é trambolhudo então, mas... e ele,
0: ele tem ali uma, alguma parte móvel, né? algum parafuso, alguma coisa para poder é, permitir que a tampinha levante, que o carregador levante para você botar o watch ali naquele modo cabeceira. Né? Hum. Eu não, não dá para ver muito bem ali na foto que... O negócio está levantado, mas ali na, na base dele tem alguma coisinha. E não é muito Apple isso, né? É. Pelo Sei menos lá. o
1: carregador é embutido, né? A gente já tinha falado aqui no podcast, no site, que a Apple permitiria, a partir de algum, algumas semanas atrás, que começassem a lançar acessórios com esse carregador embutido, porque como a gente viu, os primeiros todos eram tinha um espaço para você encaixar o seu carregador e passar o fio para algum lugar e tudo mais, alguns mais discretos, outros menos discretos, mas esse já tem uma portinha que você vai conectar o, o cabo Lightning que vem dentro dele também, né hoje em dia tudo da Apple vem com cabo Lightning é, e vai poder ligar na tomada, ligar na, no computador, enfim, do jeito que você preferir. Não vem com adaptador de parede, vem só com o cabo Lightning e o dock mesmo. É, e a má notícia é que ao menos segundo a foto que consta lá na na etiqueta, ele vai custar 89 euros na na Europa. Nos Estados Unidos, pegando a proporção de outros produtos, é possível que ele custe 79 dólares. Ou seja, aqui no Brasil, 20 mil reais. Estou brincando. Uns 699 reais. Estou brincando, 2 mil.
2: É muito caro, muito caro. Eu, particularmente, não achei nada bonito, matador, fantástico, fora de série para pra valer isso, mas ok, a Apple tem que entrar, ela sabe mais do que ninguém que todo fanático pelos produtos e quem compra os produtos acaba gastando um absurdo em acessório, eu aqui no meu Apple Watch tenho um monte de pulseira, acabo usando duas só, comprei um várias dockzinhas, comprei, então tem que Mas lançar, pô, né? ela,
0: faz um, ela faz um dock novo, todo bonitinho pro iPhone ali de alumínio, né, seguindo as cores dos, dos produtos e tal, Aí, ele faz um negocinho meio esquisitinho, Nhanhanhan. branco, é parece uma almofadinha, sei lá. Tipo... <risos> eu achei, cara, mais com cara de saboneteira. É, tá, sei lá, não, não curti não. Pode ser que mude a minha opinião, mas por enquanto... É, acho que eu... ela, ela, ela vende na, na, nas próprias lojas, vende de outros, aí de
1: terceiros mais bacanas do que esse. Concordo. Concordo, também não, não me fisgou ainda não. Ainda não, né? Não sei se e, vai fisgar. E, e pelo
0: preço, né? Porque eu é, eu o já vi, eu já vi uns básicos, mas bonitinhos vendendo na loja por 29 dólares, e eu lembro que fiquei na dúvida, hum, tá um pouquinho caro e tudo. Esse aí por 79,
1: só tem que considerar que ele tem o um carregador e o um cabo embutido, né? Se você considerar o que a, o que a Apple cobra por um cabo e um carregador, já bate um, um tantinho aí, mas enfim, caro pra caralho. Como sempre, recadinho sobre a nossa loja MM Store, localizada em store.macmagazine.com.br. Duas novidades aí para facilitar a compra de vocês, ainda mais nesse final de ano aí. Tem Black Friday chegando, tem compra de final de ano. A gente tem duas mudanças que a gente fez na loja aí que vão estar tá ativas até o último dia de 2015. A primeira delas, a mais significativa, é que a gente passou a oferecer parcelamento sem juros para compras a partir de R$ 300. Reais. Como vocês sabem, a gente é uma loja pequena, a gente ainda é uma startup, não dá para a gente comparar a nossa operação com essas grandes redes varejistas. Então, isso é um grande passo que a gente está dando, é importante para nós. Ainda é difícil, mas a gente está conseguindo... Talvez fazer maior do partida. que as nossas
0: pernas permitem.
1: É, mas a gente sabe que é importante para compras é, desse valor para cima que haja um certo parcelamento. Nossos valores eles são todos... Reais à vista, a gente não gosta daquela coisa de é, mostrar um valor e dar um desconto à vista e dizer que o parcelamento é sem juros, porque não é, né? Quando você tem desconto à vista, significa que no parcelamento o juros está embutido ali, escondido. Então os nossos valores na loja eles são todos reais, são todos valores pagos reais à vista, né? Com, sem desconto, sem nada, sem nada escondido. E esse parcelamento é realmente sem juros, basta que sua compra ou de um produto individual, ou de vários produtos, supere R$300,00, a gente oferece até três vezes sem juros, é, via PagSeguro, é, se você quiser parcelar em quatro ou mais vezes, ou parcelar qualquer compra abaixo de R$300,00, também é oferecido o parcelamento, mas com juros, e aí varia, dependendo da quantidade de parcelas que você for é, dividir a sua compra e a outra novidade é que a gente reduziu o limite de frete grátis a gente já oferecia frete grátis para compras na loja mas agora a partir de 150 reais a gente oferece frete grátis para todo o Brasil então mais uma facilidade aí, são essas duas para vocês vão estar tá no ar na M&M Store até 31 de dezembro de 2015, aproveitem e vamos chegando aqui aos e-mails deste podcast e-mails enviados para noar.com.br obrigado a todos que têm enviado os e-mails aí e vamos aos selecionados nesta semana o primeiro é de um quase chará meu Rafael com pH Scarnules é, ele tá dando um feedback aqui sobre uma coisa que a gente discutiu no penúltimo podcast que é o preço de troca de tela de iPhone 6 no Brasil é, a gente no podcast a gente chegou a falar em alguma coisa de em torno de mil reais mas o Rafael que falou que é um preço bem menor ele falou aqui no e-mail que é, a troca da tela do iPhone 6 seria R$ reais, que é bem oh, mais barato oh. que a gente falou. Oh, é que bom, Mas não. Mas não, é, não é. Não, não é, não. é infel... Na verdade, eu até eu acho que era no dia que o Rafael mandou esse e-mail pra gente, porque teve um reajuste aí nos últimos dias. Tá quanto, Edu? 649? Eu acho que é 649 que tá a troca de tela.
0: Troca da tela está 649 e troca do iPhone 6 de 128, no caso aqui, tá 1.349.
1: É, os valores eles variam totalmente entre modelo, mas. É, a tela
0: tela varia entre modelo, obviamente, não capacidade, só modelo, né? 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus. Mas lá fora, por exemplo, só pra gente comparar, aqui tá 649 e lá fora tá 109, o do 6. Dólares, É, dólares, óbvio. Então tá mais ou menos naquele. A conversão tá até mais baixa né? do que a gente tá acostumado com os produtos da Apple,
1: então... Outra dica aqui do do Rafael é que ele ele comprou dois acessórios na Apple Store do Morumbi e foi avisado que teria 14 dias para desistência da compra e ressarcimento total. Isso é é novo. É uma coisa rara de se ver em lojas físicas, né? A gente sabe que tem lei no Brasil em compras online que você tem um direito de arrependimento no mínimo de 7 dias do recebimento, alguma coisa assim. A Apple, segundo o Rafael aqui, a gente pode até confirmar isso, ela está oferecendo em compras pessoais esses 14 dias para desistência. É muito legal. Se for for verdade e estiver funcionando em todos os produtos, é muito bom mesmo. Ótimo benefício para os consumidores.
0: Muito bem-vindo.
1: Seguindo em frente, Ivo Santanelli. Seria possível fazer backup das atividades do watch sem fazer backup do aparelho todo? Digo isso, pois tem o costume de toda atualização importante resetar o celular do zero para o melhor desempenho. Não seria possível que esse item fosse salvo no iCloud? Não tem né? não tem como. Não. A Apple ela limita muito o backup, é um bloco só e acabou. Você não tem é. nem como restaurar em partes, nem como fazer o backup em partes. É, ainda mais esses dados do Apple
2: Watch que como é dados de saúde, a Apple está super preocupada em deixar isso 100% stand-alone para não correr o risco de vazar, O ninguém tem informação mesmo. Então, não tem, eu não sei ainda.
1: E e até o backup tem que ser criptografado no Mac, se você quiser que ele seja puxado depois, porque senão não vem essas informações. Imagina isso nas empresas de de seguro-saúde nos Estados Unidos, como não valeria uma grana. É verdade. Segundo e-mail, Rodrigo Nazarete. Olá, pessoal do Mac Magazine. Tenho um iPhone 5C de 16 GB e estou desesperado por mais espaço. Não posso comprar um iPhone 6 de 64, muito menos um 6S, mas também me recuso a voltar por o Android. O novo iPod Touch me chamou muita atenção porque tem o mesmo hardware do iPhone 6 por um preço muito menor. Será que ainda vale a pena comprar o iPod e ficar junto com o meu iPhone? Eu acho que no caso dele tem tudo a ver, né? O Eu iPod acho. Touch realmente... É, é, Tá, quanto tá que, bacana. Na, quanto que custa geração? o iPod Touch? Ah, não tenho onde um cabeça. Edu vai vendo aí, mas eu acho. Cara, que... eu, eu acho. Mercado de usados, né, cara? Porém. Isso que é. é. uma
2: Rafael, alternativa também. O Rafa tá vendendo ainda o iPhone dele. 2.900 reais pra quem quiser. Zerado, novinho, velho. Eu compro do Rafa, velho.
0: <risos> não, mas é, é. Assim, um 5S ele consegue comprar por. um. Até um 6 mesmo, de 64. Talvez o 128 fique um pouco acima do que ele está disposto a pagar, mas tem, tem muita opção aí, cara, no mercado. Eu não
1: descartaria totalmente o iPod Touch, não. Você tem... Ah, a... Mas ele
0: vai ter que andar com dois aparelhos? Isso é um saco, né, cara? Pelo menos mas eu também acho também você um tem duas
2: baterias, né? Não, é. Eu, eu, não, eu... eu venderia o iPhone e tentaria é. comprar um iPhone, mesmo que usado. Ó, um ele
0: está ele ele tá falando aqui que o 16 não é bom para ele, né? Então ele estaria pensando num de 32 ou 64 no mínimo. 32 aqui... Tô pegando preço sem ser à vista, tô pegando preço parcelado. 1.780 o de 32 e 2.100 o de 64. Pô, 2100, ele compra, um, ele compra um, um iPhone legal, cara, de
1: 64.
0: É, é verdade. Um, um 5S, ou dependendo aí, se eu achar uma, um, cara, um cara boa gente aí, vendendo um 64 <risos> por 2100?
1: Não é capaz. Então, você aperta um pouquinho mais e tem um aparelho show de bola, né? Como vocês estão falando aí. Realmente, não tinha pensado nesse aspecto. Então, avalia bem aí, Rodrigo. Bota na balança o que você acha melhor. Compara os preços, dá uma pesquisada é, nos assim, nossos fóruns classificados.
0: Eu estou falando... Eu só estou jogando contra aqui o iPod Touch, mas eu acho o iPod Touch legal e tudo, eu só não acho que vale a pena no caso dele que quer continuar
1: com o iPhone no bolso. Então, andar com dois eu acho besteira. Finalizando aqui um e-mail do Marcelo Andrade sobre o Apple Watch. Quando começaremos a ver apps que realmente fazem a diferença? Estou usando um Apple Watch Sport, principalmente para esporte, é claro. E ainda não vejo apps que realmente façam alguma diferença no mercado. O que vocês acham? Ainda não vi nem empresas como Runtastic, Nike e outras fazendo algo do tipo, até porque parece que cada uma tem suas próprias pulseiras. Será que elas desejam se conectar à pulseira de uma concorrente, no caso o Watch? É. N- n- esse, essas demora. empresas que ele citou tem até apps, né? Mas demora... Cara, é, é o que a gente já falou muito sobre o Apple Watch aqui. Eu acho que ele é, ele é um, dispositivo, um dispositivo muito mais passivo do que ativo. É, um, é você essa coisa de apps, você interagir e tudo mais claro, Para esportes tem coisas que fazem falta, é, eu por exemplo não posso nadar com, com o Apple Watch, mas é porque a questão de hardware de, de, da falta de certificação e tal para esse tipo de coisa, então a Apple nem permite que sejam lançados apps para isso, mas de uma forma geral, é assim, eu Tô cheio de apps aqui instalados e poucas vezes eu uso ativamente, é uma coisa muito passiva.
0: É, a gente está falando da primeira geração do produto, né? Da primeira geração de aplicativos para o produto. Se a gente pegar aí o iPhone nos primeiros anos, os iPads, ó, o iPad até hoje, a gente tá, tava aqui há pouco tempo reclamando dos aplicativos, então.
2: Vamos lá, lembrando que no. Demora, primeiro, demora.
0: No
1: primeiro ano do iPhone não tinha nem app, né? Então...
0: É, eu eu é, acho que. É, apesar
1: de a gente já estar tá no, no Watch OS 2, né? como se fosse um e-mail, né? Que foi muito rápido. Sim, primeiro a, pro segundo. De verdade
2: eu ainda tenho a impressão que o, esse 1 um não era nem pra ter saído. já iam pro 2 direto. Só que não deu tempo de ficar pronto, revisar, colocaram um e depois colocaram dois. Mas, eu ainda, de novo, é muito cru, mas tem um potencial gigantesco o Apple Watch. Essas pulseiras, é, acessórios, software tem muito, muito, muito que crescer eu acho que ano que vem a gente vai ver vai ser o ano das coisas conectadas de tudo acontecer e o Apple Watch vai encabeçar isso acho que ano que vem vai sair novo AirPort, que que vai ser a central o nosso home kit sabe vai ter bastante coisa nova ano que vem vai ser mais um ano quente
1: Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar Número 157 Antes de eu me despedir dos meus colegas Queria pedir encarecidamente a você Caro ouvinte que deixe a sua avaliação Do nosso podcast lá na iTunes Store Se você não deixou, siga a gente lá no SoundCloud Dê um joinha Dê o que der pra fazer aí Assine o nosso canal no Youtube É, no Youtube também, o podcast Tá lá pros patrões né? A gente sempre transmite o podcast, a gravação do podcast ao vivo via Hangout Soné. Então fica lá no YouTube, mas a gente tem nossos outros vídeos. Inclusive publicamos uns dois ou três essa semana. Vale a pena conferir. Breno Edu, obrigado e até semana que vem. Valeu, até a próxima. E Rafa, adorei seu... O que chama aquele foto a foto que esqueci o nome agora, da... Stop do box. Motion. Cara, Stop Motion ficou fantástico, cara. Deu trabalho, foi, foi o primeiro, eu me, me aventurei e falei, não, não vai dar certo porque é o primeiro, eu vou aprender aqui, aí pro próximo eu vou fazer legal, mas acabou prestando e foi ao ar. Não, ainda foi ainda não ficou super legal.
0: Ficou muito legal, a galera tem que curtir lá pra, pra deixar o Rafa animado pra ele poder fazer mais vídeos <risos> assim. Qu-
1: quase 200 fotos tiradas pra fazer aquilo ali. Nossa, Alguns que trabalho. Alguns segundos.
0: Ele,
2: não, Acho e fora bacana. que, assim, a gente tem o nosso galão o Edu que mandou super bem no vídeo tem o Rafa fazendo produção movimenta esse canal aí galera, assina lá que quem sabe a gente não produz mais
1: coisa é magazine se você não acompanha ainda, assine lá Eduardo Garcia, parabéns pela sua edição falei agora há pouco dos patrões como sempre, o nosso agradecimento especial a todo mundo que está lá no Patreon colaborando financeiramente com o sustento do Mac Magazine, valeu galera brigadão mesmo, a vocês que estão ouvindo, um grande abraço nosso e até até semana que vem. Tchau,
2: tchau.
0: Que coisa gay.